0: 江戸川乱歩屋根裏の散歩者1多分それは一種の精神病ででもあったのでしょう郷田三郎はどんな遊びもどんな職業も何をやってみても一向この世が面白くないのでした学校を出てからその学校とても一年に何日と感情のできるほどしか出席しなかったのですが、彼にできそうな職業は片っ端からやってみたのです。けれど、これこそ一生を捧げるに足ると思うようなものには、まだ一つも出っ食わさないのです。おそらく彼を満足させる職業などは、この世に存在しないのかもしれません。長くて一年、短いのは一月ぐらいで、彼は職業から職業へと転々しました。そしてとうとう見切りをつけたのか、今ではもう次の職業を探すでもなく、文字通り何もしないで、面白くもないその日その日を送っているのでした。遊びの方もその通りでした。カルタ、玉突き、テニス、水泳、山登り、ご将棋、さては各種の賭博に至るまで、とてもここには書ききれないほどの遊戯という遊戯は一つ残らず、娯楽百科前書というような本まで買い込んで探し回っては試みたのですが、職業同様、これはというものもなく、彼はいつも失望させられていました。だがこの世には女と酒というどんな人間だって一生が飽きることのない素晴らしい快楽があるではないか。諸君はきっとそうおっしゃるでしょうね。ところが、我が郷田三郎は、不思議とその二つのものに対しても興味を感じないのでした。酒は体質に適しないのか、一滴も飲めませんし、女の方は、無論その欲望がないわけではなく、相当遊びなどもやっているのですが、そうかといって、これあるがために生きがいを感じるというほどには、どうしても思えないのです。こんな面白くない世の中に生きながらえているよりは、いっそ死んでしまった方がましだ。ともすれば、彼はそんなことを考えました。しかしそんな彼にも、命を惜しむ本能だけは備わっていたと見えて、25歳の今日が日まで、死ぬ死ぬと言いながら、つい死にきれずに生きながらえているのでした。親元から月々いくらかの仕送りを受けることのできる彼は、職業を離れても別に生活には困らないのです。一つはそういう安心が彼をこんな気ままものにしてしまったのかもしれません。そこで彼はその仕送り金によって、せめていくらかでも面白く暮らすことに不信しました。例えば、職業や遊戯と同じように、頻繁に宿所を変えて歩くことなどもその一つでした。彼は少し大げさに言えば、東京中の下宿屋を一見残らず知っていました。一月か半月もいると、すぐに次の別の下宿屋へと住み帰るのです。無論その間には、放浪者のように旅をして歩いたこともあります。あるいはまた、仙人のように山奥へ引っ込んでみたこともあります。でも都会に住み慣れた彼にはとても寂しい田舎に長くいることはできません。ちょっと旅に出たかと思うといつの間にか都会の灯火に雑踏に引き寄せられるように彼は東京へ帰ってくるのでした。そしてその旅ごとに下宿を変えたことは言うまでもありません。さて彼が今度移ったうちは東映館という新築したばかりのまだ壁に湿り気のあるようなまっさらの下宿屋でしたが、ここで彼は一つの素晴らしい楽しみを発見しました。そして、この一編の物語は、その彼の新発見に関連したある殺人事件を主題とするのです。が、お話をその方に進める前に、主人公の郷田三郎が、素人探偵の明智小五郎、この名前は多分ご承知のことと思います。と知り合いになり、今まで一向気づかないでいた犯罪という事柄に新しい興味を覚えるようになったいきさつについて少しばかりお話ししておかねばなりません。二人が知り合いになったきっかけは、あるカフェで彼らが偶然一緒になり、その時同伴していた三郎の友達が明智を知っていて紹介したことからでしたが、三郎はその時、明智の聡明らしい要望や話っぷりや身のこなしなどにすっかり引きつけられてしまって、それからしばしば彼を訪ねるようになり、また時には彼の方からも三郎の下宿へ遊びにやってくるような仲になったのです。アケチの方では、ひょっとしたらサブローの病的な性格に、一種の研究材料として、興味を見いだしていたのかもしれませんが、サブローはアケチから様々な魅力に富んだ犯罪団を聞くことを、いなく喜んでいるのでした。同僚を殺害して、その死体を実験室のかまどで灰にしてしまおうとしたウェブスター博士の話、数カ国の言葉に通行し、言語学上の大発見までした友人エアラムの殺人罪。いわゆる保険まで同時に優れた文芸批評家であったウェーン・ライトの話。小児の殿肉を煎じて義父の来病を治そうとした野口お三郎の話。さては、あまたの女を女房にしては殺していった、いわゆるブルーベアドのランドルーだとか、アームストロングなどの残虐な犯罪団。それらが退屈しきっていたゴーダサ田三郎をどんなに喜ばせたことでしょう。明智の雄弁な話ぶりを聞いていますと、それらの犯罪物語は、まるでけばけばしい極彩色の絵巻物のように、底知れぬ魅力を持って、三郎の眼前にまざまざと浮かんでくるのでした。明智を知ってから2、3ヶ月というものは、三郎はほとんどこの世の味気なさを忘れたかと見えました。彼は主々の犯罪に関する書物を買い込んで、毎日毎日それに読み吹けるのでした。それらの書物の中には、ポーだとか、ホフマンだとか、あるいはガボリオだとか、ボアゴベだとか、その他いろいろな探偵小説なども混じっていました。ああ、世の中にはまだこんな面白いことがあったのか。彼は書物の最終のページを閉じるびごとに、ほっとため息をつきながらそう思うのでした。そしてできることなら自分もそれらの犯罪物語の主人公のような目覚ましいケバケバしい遊戯をやってみたいものだと大それたことまで考えるようになりました。しかし、いかなサブローもさすがに法律上の罪人になることだけはどう考えても嫌でした。彼はまだ両親や兄弟や親戚知キなどの悲嘆や侮辱を無視してまで楽しみにふける勇気はないのです。それらの書物によりますと、どのような巧妙な犯罪でも必ずどっかに破綻があって、それが犯罪発覚の糸口になり、一生涯警察の目を逃れているということは、ごくわずかの例外を除いては全く不可能のように見えます。彼にはただそれが恐ろしいのでした。彼の不幸は世の中の全ての事柄に興味を感じないで、こともあろうに犯罪にだけ言い知れぬ魅力を覚えることでした。そして一層の不幸は発覚を恐れるためにその犯罪を行い得ないということでした。